0: Merci à vous tous, merci de nous accueillir et de pouvoir être simplement un eh serviteur qui pourrait ce matin dire Seigneur j'ai besoin de toi. Amen. On a tous besoin de lui, hein, que ce soit dans ces moments de louange, d'adoration, dans ces moments où nous pouvons dire Seigneur eh bien, nous avons besoin que tu nous parles, parce que Seigneur ta parole c'est vrai, c'est la source. Mais nous voulons, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous interpelle. Amen. Alors, je vous apporte les salutations hein, de mes frères et sœurs de Corse, hein, de toute la Corse, hein, de, que ce soit, eh bien, là, dans cette plaine orientale où nous sommes. Et j'ai avec mon collègue Jérôme Daumont, qui est sur Porto Vec et nous sommes un peu plus haut, sur Gisonac. Donc, euh, je vous apporte les salutations aussi de nos frères. Ah, merci. Merci, ma femme. Voilà. <rire> Elle m'apporte déjà de l'eau. Bon, c'est bien. Et donc, euh, je vous apporte aussi les salutations de tous les frères, que ce soit à Bastia. À Bastia, nous avons un nouveau pasteur. Euh, Peut-être, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Henri Donati, avec Valérie. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez. Hein, voilà. Et donc, je vous apporte bien les salutations. Et puis, aussi, dans tout ce qui concerne Ajaccio. Voilà notre frère Vincent Trapani, et nous sommes... Eh bien ces serviteurs qui travaillent eh bien comme vous le faites ici hein, comme le fait Joël aussi avec toute cette euh, je dis, tous ces frères toutes ces églises autour eh bien je pense qu'on est tous unis et est-ce qu'on veut une seule chose nous voulons que le Seigneur bénisse toutes ces âmes eh bien qui sont en contact avec l'évangile amen merci Seigneur c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un jour tous les jours sont bons mais aujourd'hui c'est un jour particulier pour pour nous hein, de voir notre petit-fils s'engager dans les eaux du baptême eh bien, je crois que ça nous fait vraiment quelque chose parce qu'après avoir passé par, par des souffrances, Dieu, lui, sait mettre dans les cœurs quelque chose de bon. Amen. Alors encore, merci. Merci pour, pour tout cela. Voilà, j'aimerais que ce matin vous parlez sur trois feux, hein, le, le feu, les trois feux d'Elie. Hein, pour ceux qui étaient là il y a au mois de septembre, nous avions parlé. Hein, que pour avoir la bénédiction de l'eau, il fallait le feu. Voilà, et puis, euh, on s'est arrêté là parce que... Mais il y a encore deux autres feux que j'aimerais voir avec vous. Mais je voudrais rappeler pour ceux hein, qui n'auront pas pu être là ce, ce vendredi soir, lorsque nous étions là, que la parole de Dieu est toujours bonne à être reprise. Et j'aimerais lire avec vous quelques, euh, quelques versets. Et dans 1 Roi, chapitre 18, et à partir du verset 30... Nous, voici ce qui nous est dit au travers d'Élie Élie ce prophète euh, qui a eu une vie miraculeuse puisque c'est pas lui qui faisait des miracles mais c'était celui qui était en lui celui qui l'avait appelé et je crois que c'est toute la différence et voici ce qui nous est dit donc au travers lorsque il est sur la montagne du Carmel eh bien il va il va rappeler au peuple que vraiment ce dieu c'est un dieu eh bien, qui apporte la vie, c'est l'homme, c'est Dieu qui apporte le feu. C'est lui qui, qui veut se séparer, qui veut séparer des autres dieux qui n'existent pas, hein, on le sait. Mais voici ce qui nous est dit au travers, donc, de ces versets. Un roi, chapitre 18, et le verset 30. « Élie dit alors à tout le peuple, euh, approchez-vous de, de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. Il prit douze pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom ». Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de deux mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau quatre cruches, et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Et il dit, faites-le une troisième fois. Et ils firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et puis nous lisons le verset 39, et verset 39, le verset, euh, oui, excusez-moi, le verset 41. Et Élie dit à Akab monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Acab Monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son viteur « Monte, regarde du côté de la mer ». Le serviteur monta, il regarda et dit « Il n'y a rien ». Élie dit « Sept fois, retourne ». À la septième fois, il dit « Voici un nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la pomme de la main d'un homme ». Élie dit: Monte, et dit à Acab, Attel et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Acab monta sur son char et partit pour Gisraël. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins, et courut devant Acab jusqu'à l'entrée de Gisrael. Amen. Et puis nous lisons le chapitre 19 et le verset 1er. apporta, rapporta à Jézabel euh, tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie voyant cela se leva et s'en alla pour sauver sa vie il arriva. il arriva à Bercheba, qui appartient à Judas, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit Lève-toi, manche Il regarda. Et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et bu, puis se recoucha. L'ange de l'éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne. Et il y passa la nuit et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots « euh, Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai déployé mon zèle euh, pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné euh, ton alliance et ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à monter la vie. » L'Éternel dit, sort et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Elie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'éternel le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée prophètes, ils sont restés moi, je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Amen. Voilà, excusez-moi pour la longueur eh bien du texte, mais je crois que c'était important hein, pour voir un peu le contexte. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails hein, pour essayer de développer ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Mais d'abord, nous l'avons dit en commencement, eh bien qu'Elie a eu une vie parsemée de miracles. Bien sûr que ce n'est pas lui qui pouvait faire cela, mais c'était le Dieu qui l'avait appelé, ce Dieu, ce Dieu qui s'appelle l'Éternel. Et l'Éternel avait fait avec Élie, eh bien, des choses extraordinaires. On sait que, eh bien, Élie, c'était un prophète qui venait de, de Galade. Voyez, il avait une vie, mais sa vie de puissance, de miracle. Il va annoncer la sécheresse, il va annoncer de la part de Dieu qu'il n'y aura pas d'eau, vous connaissez un peu l'histoire, et puis... Et puis, on sait très bien que la pluie va venir. Là, cette pluie, elle va venir eh bien, au bout de quelques mois, mais au bout de quelques années. Mais, mais Dieu, c'est le Dieu, justement, que lorsqu'il parle, eh bien, sa parole, elle s'accomplit. Et nous pouvons voir que même si au départ, il avait été béni, même si Élie, la parole de Dieu nous dit que même il a été nourri par des corbeaux, il a été nourri le matin et le soir. Ensuite, eh bien, il va partir parce que la sécheresse arrive, mais il va partir chez une femme à Sarepta. Et là, la parole de Dieu nous dit qu'il euh, va aussi eh bien, pouvoir eh bien, donner à cette femme eh d'avoir de l'huile, d'avoir de la farine. Tout cela, c'était encore le miracle de Dieu. Et puis, voici que cet homme, cet homme de foi, de caractère, cet homme de conviction, cet homme eh bien, de puissance, eh bien, voici qu'il va réunir. Au travers de ce roi Akab, ce roi d'Israël qui s'était détourné, ce roi qui, qui avait lâché la main de Dieu. On sait qu'il a fait des hôtels, des hôtels à Baal, On sait que ce sont des dieux eh bien, qui ne sont pas des dieux, comme nous l'avons rappelé. Et puis voici qu'il va donner un rendez-vous sur ce mont Carmel. Hein, nous en avions parlé en, au mois de septembre. Et sur ce, mont, euh, sur ce mont Carmel qui signifie le jardin fructueux. Mais, mais Dieu avait quand même en réserve quelque chose d'extraordinaire, c'est de ramener le cœur eh bien, du peuple d'Israël, de les ramener eh bien, chacun pour son cœur, dit, pour chacun, eh bien pour soi. Vous savez, Dieu n'est pas celui qui veut simplement dire qu'il faut que, bien que le peuple m'obéisse, que le peuple il puisse se plier les genoux, mais nous savons que le Seigneur veut le faire sur le plan personnel. Alors ce matin, si nous avons pu louer le Seigneur, si nous avons pu l'adorer, c'est parce que dans notre cœur, nous avons le Dieu de gloire. Nous avons ce Seigneur, eh bien, qui ne nous oblige pas, mais il nous a donné un rendez-vous fructueux parce que dans notre cœur, nous avons porté du fruit, nous voulons porter du fruit, eh bien, pour sa gloire. Alors, et nous l'avons dit que eh bien, il va y avoir quand même un choix, un choix à faire. Et ce choix, eh bien, c'était, eh bien, sur la base du feu, ainsi hein, que le peuple doit choisir l'éternel. Et nous l'avons, nous l'avons dans la parole de Dieu, on ne l'a pas lu, mais dans 1 Roi 18, verset 24, il nous dit « Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui qui est Dieu. » Et c'est ce Dieu qui a répondu par le feu. Hein, nous avons vu eh bien, que Élie n'a pas voulu prendre l'autel païen, mais la parole de Dieu nous dit que euh, cet homme, il a restauré l'autel qui avait été renversé. Cet autel dont Élie était un homme justement, eh bien, de la parole. Un homme rempli eh bien, de l'Esprit. Élie ne sacrifia pas sur l'autel eh païen. Je voudrais simplement dire ce matin qu'il releva eh l'autel. Il releva ce qui est eh bien, le fondement eh bien, de Dieu. Et nous ne voulons pas euh, avoir d'autre fondement que la parole de Dieu. On ne veut pas prêcher un autre évangile que celui de Jésus-Christ, si je vous dis cela, c'est parce que malheureusement, dans, dans ces fins des temps, eh bien, il y a toutes sortes de personnes qui se lèvent, et qui se lèvent malheureusement, non pas pour eh bien de bonnes choses, mais pour eh, attirer des foules, pour faire eh, simplement des cris, des cris, pour que les choses se passent. Mais nous voyons qu'Elie, un homme eh bien, qui est tout simplement... Eh bien de cœur, et eh bien tourné vers les choses, et eh bien que Dieu lui a donné. Et je crois que l'Église de Jésus-Christ, eh c'est cette Église-là que nous voulons, cette Église-là que dans nous sommes. Et eh bien nous sommes issus. C'est parce que le feu, le feu qui est descendu dans notre cœur, c'est le feu du Saint-Esprit. Vous le croyez cela C'est par le Saint-Esprit que nous avons été convaincus de péché de justice et de jugement. C'est par le Saint-Esprit et que nous voulons encore ce matin encore rappeler que, que c'est Jésus-Christ sur la croix du calvaire. C'est notre âme qui a saisi cela. Notre âme a saisi que nous étions pécheurs et que nous avions besoin de repentance. Il ne peut pas y avoir de fondement sans la repentance. Il ne peut pas y avoir eh d'autel rétabli sans qu'un qu cœur eh soit eh bien, touché par l'amour de Christ et Dieu veut le faire. L'évangile, eh bien, de la repentance, du pardon, l'évangile, c'est l'évangile de la nouvelle naissance. C'est parce que je suis né de nouveau, parce que dans mon cœur, ça ne vient pas de moi, ce n'est pas nous qui avons dit maintenant, eh bien, je veux changer, je changerai. Mais c'est l'Esprit de Dieu en nous qui a fait de nous, eh bien, d'être ces vases, d'être ce temple, eh bien, du Saint-Esprit. Et nous voulons continuer à pouvoir garder eh bien cet hôtel. Nous avons rétabli l'hôtel et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous le voulons, on lui rend toute la gloire. Alors Élie, hein, nous l'avons lu, nous l'avons, euh, nous l'avons dans ce texte, dans un roi, chapitre 18, verset 17, et il dit que ce que peuple, ce, ce peuple puisse connaître, il puisse connaître tout simplement ce, ce Dieu. Et nous pouvons voir dans le verset 38, il dit et le feu de l'Éternel tomba le feu de l'éternel tomba je crois qu'il il n'y a pas de plus grande chose pour pour le peuple de la Pentecôte pour le peuple qui a reçu ce merveilleux sauveur de dire seigneur nous attendons et eh bien ton feu à toi nous ne voulons pas autre chose et eh bien que cela et puis nous avons pu voir et eh bien que le seigneur et eh bien il a béni et nous avions vu la dernière fois nous allons vous parler et eh bien que il va il va interpeller et eh bien Aqab, et une fois qu'il a mis eh bien, les choses dans l'ordre, lorsqu'il a séparé ce feu qui sépare, il sépare le peuple de Dieu avec eh bien, ces dieux païens, ces dieux qui n'existent pas, nous voyons que Eli dit à maintenant monte, monte sur la montagne, monte là, et puis la parole de Dieu nous dit qu'Elie eh monta et, et nous savons qu'Akab aussi, il va, il va monter. Mais ce qui est intéressant, voyez-vous, c'est que eh bien, cet homme Élie, il va continuer à prier. Si vous reprenez ce texte, vous verrez que Eli monta le visage contre les genoux et Akab, eh bien, il va manger, il va boire et lui va prier. Je crois qu'il y a toujours, il y a toujours, eh bien, des personnes, eh bien, qui disent oui, c'est bien ce que Dieu fait, mais n'oublions pas que c'est par la prière, c'est par l'intercession, c'est avec eh bien la genou que nous cherchons toujours. La bénédiction qui vient d'en haut, la bénédiction qui vient de Dieu et par la bénédiction de Dieu, eh bien, nous avons la vie. Et le serviteur d'Élie, eh il va monter et puis il va dire, mais, mais on voit qu'il n'y a pas grand chose, on a l'impression qu'il qu n'y a rien qui se passe. Et puis nous voyons qu'Élie, eh il va dire à ce serviteur, retourne, retourne. Je crois que pour nous, il y a quand même une instruction. Dieu nous parle de persévérance. Vous savez, les choses, on veut tout de suite que les choses arrivent. Mais Dieu nous dit, eh bien, persévère, persévère. Tu es là, eh bien, tu as rétabli l'autel. Maintenant, dans ton cœur, tu as le Seigneur Jésus. Mais n'oublie pas qu'il faut persévérer. La persévérance, elle vient aussi de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Christ en nous, nous l'avons entendu ce matin, que nous devons, eh bien, ouvrir la parole, nous devons la lire, nous devons la méditer, comme nous nourrissons, comme on se nourrit. De cette nourriture, on a besoin de la nourriture pour notre âme. C'est tellement important cela. Autrement, on ne tiendra pas. On ne tiendra pas sûr et certain. L'ennemi, nous l'avons entendu, il est rusé. Il veut nous faire chuter, il veut nous faire, seulement nous détourner. Il veut que nous puissions rétablir eh bien, des hôtels, eh bien, qui finalement, on n'a pas besoin de prier, on n'a pas besoin de s'attendre à lui, puisque Dieu, lui, il peut tout. Mais n'oublions jamais. Eh bien, que l'Église, elle est née de la prière. Et nous voulons encore, ce matin, rappeler que c'est dans la persévérance que nous pouvons avoir, eh bien, ces choses. Et j'aimerais dire que la pluie, eh bien, elle va venir. Et nous l'avons dit aussi. Nous avons dit que c'est parce qu'il y a eu le feu qui est descendu, ce feu qui est descendu, et c'est parce-là qu'il y a eu la pluie. On pourrait dire que la pluie, eh bien, vient de ce feu, ce feu qui était là sur le Mont Carmel, qui est descendu sur l'autel. Alors, J'aimerais encore dire ce matin que nous bénissons Dieu de ce que, eh bien, un jour, eh bien, nous avons au travers de, de l'Église naissante, il y a eu ce, ce feu de la Pentecôte, il y a eu ce feu qui est descendu dans Actes au chapitre 2, verset 3. Il nous est dit que les, dit que les langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et... Et la parole de Dieu nous dit qu'ils se posèrent sur chacun d'eux. Ils se posèrent sur chacun d'eux. Je vous faisais allusion en disant qu'il y a souvent le feu avec l'eau. C'est tellement important. C'est tellement important quand on a reçu l'Esprit de Dieu en nous. Quand on a reçu eh bien, ce feu dans notre cœur. Il y a aussi, eh bien, chacun de nous, eh bien, ce cœur qui dit maintenant je veux m'engager avec Dieu. Je veux m'engager avec lui. Et savez-vous ce qui nous est dit dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 21, dit que cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par sa résurrection en Jésus-Christ. Alléluia Alors j'aimerais dire que la bénédiction, la bénédiction, c'est de pouvoir obéir, de pouvoir obéir à la parole de Dieu. Dans Marc, au chapitre 7, verset 16, il dit que, que ceux, celui qui croira, que ceux qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est celui qui croira, celui qui a reçu dans son cœur, celui qui a dit « Seigneur, ouvre mon cœur, donne-moi, Seigneur, mon Dieu, non pas !» et bien, de dire « Je veux faire une adhésion. » Mais n'oublions pas que nous avons fait, Dieu nous a fait une transformation. En nous, il y a cette transformation. Nous devons garder ce feu, nous devons garder ce feu, ce feu qui est là, entretenir eh bien, ces choses-là dans notre cœur et dans notre vie. Et c'est pour cela que le baptême d'eau, hein, cet après-midi, ben, on aura l'occasion de voir eh bien, ce baptême eh bien, chez ce jeune. Et nous pouvons voir que le baptême, c'est la partie visible, c'est la partie mais il y a dans notre cœur, dans le cœur de chaque croyant, de chaque chrétien, eh bien, ce que Dieu a fait eh bien, en nous. Et nous pouvons dire qu'il n'est valable que si le Saint-Esprit, le feu qui est descendu en nous, eh bien, il nous a donné eh bien, de pouvoir être une nouvelle créature. On s'engage parce qu'on est né de nouveau, parce que dans notre cœur, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est Dieu qui l'a fait. Ce n'est pas nous, ce n'est pas chacun de nous. Mais c'est l'Esprit de Dieu en nous, et nous voulons bénir le Seigneur. Rappelez-vous eh bien ce que, ce que Jésus a dit à cet homme, ce chef, à ce, ce Nicodème. Il nous a dit une parole qui m'a toujours interpellé, et je pense que nous devons toujours la garder. Cette parole, c'est dans Jean chapitre 3, et le verset 3, il dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous voyez, on peut, on peut dire, oui, c'est bien, il y a une bonne ambiance, c'est formidable, mais si ce n'est pas passé quelque chose en nous, eh bien, nous resterons toujours, eh bien, dans notre péché, dans notre misère. Mais si c'est passé, et on le croit, que le véritable chrétien, eh bien, c'est celui qui dit un jour, eh bien, mes yeux verront, eh bien, le Seigneur. Dans le verset 5, toujours dans Jean, il dit que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, voyez, il y a toujours le feu. L'eau, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, eh bien, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut entrer. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Alors, c'est vrai que nous voulons dire de tout notre cœur, merci Seigneur, parce que eh bien, si aujourd'hui, nous sommes sauvés, c'est parce que, comme je l'ai dit il y a quelques instants, Seigneur, tu as transformé mon cœur, tu as transformé ma vie, Seigneur. Et maintenant, je vais te suivre, je vais te suivre avec le feu, ce feu du Saint-Esprit. Je veux, Seigneur, que dans mon cœur, Seigneur, il y ait toujours cette flamme, on l'a chanté. On l'a chanté que vraiment, eh bien, cela demeure en moi jusqu'à la fin et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous l'avons vu, hein, de, ça c'est le premier feu qui est là, ce feu qui, qui est descendu, qui a porté la bénédiction de la pluie. Et puis nous avons vu eh bien, la deuxième partie, Elie. Elie qui va se lever et qui va partir. C'est vrai que Jézabel, eh bien cette femme, eh bien elle avait entendu dire que, eh bien il avait tué ces 450 prophètes qui étaient là. Et, et c'est vrai que euh, qui sait qui, qui, sait qui n'a jamais été, qui sait qui n'a jamais eu peur, qui sait qui n'a jamais été découragé. Même si peut-être il y a le feu, il y a, il, y a, il y a la grâce de Dieu qui est là, mais il y a aussi des moments. Des moments de faiblesse, des moments où nous sommes découragés, des moments où même chacun de nous, on sait, ne on sait pas pourquoi nous avons fait cela. Mais voici que Élie, eh bien la parole de Dieu qui se leva et puis il va partir. Et la parole de Dieu nous dit que, que Dieu, lui, eh bien ne l'a pas abandonné. Voyez, c'est nous qui abandonnons Dieu, vous l'avez remarqué ça Mais Dieu ne nous abandonnera jamais. Voyez ce qu'il a fait en nous, eh bien il le fera, il l'a fait pour l'éternité. Il n'a pas fait pour un moment, c'est pas, tu sais, tu me fais ceci, je te fais cela, ça, ce sont les hommes. Mais ce n'est pas Dieu, C'est pas Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que dans le chapitre 1, roi, chapitre 19, et le verset 6, vous voyez, il reçoit là, de la part de Dieu, quelque chose eh bien, de merveilleux, un gâteau cuit. Un gâteau cuit. Et là, c'est le deuxième feu, parce qu'il est chauffé avec des pierres. Il était chauffé avec des pierres. Et, et je me suis dit, tout simplement, que c'est le feu eh bien, de la force, cette force eh bien, dont il avait besoin pour aller se placer devant l'éternel, cette force. Vous savez, sans la force de Dieu, sans ce renouvellement de nos forces, que ferions-nous Si nous sommes là ce matin, c'est parce que Dieu nous a donné, Dieu nous a fait grâce, Dieu nous a fait grâce. Il y en a qui auraient voulu être au milieu de nous et qui ne le peuvent, mais c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et vous savez, ce qui m'est venu dans mon cœur, dans ce deuxième feu, c'est que nous aimons les choses toutes cuites. On aime les choses toutes faites. Vous avez remarqué, ce gâteau, c'est formidable. Vous voyez, il ne s'est pas demandé de d'où il venait. Il a pris, là, il, il a commencé à le manger, il a commencé à le prendre. Et vous savez, dans la vie, c'est un peu comme cela. Quelquefois, chez les chrétiens, chrétiens ont dit « Seigneur, ben, Seigneur, si tu me donnes ça, c'est parce que finalement, je le mérite. Seigneur, j'aime les choses... » toutes cuites, j'aime les choses qui sont toutes faites, voyez, et, et finalement, ce n'était plus le même feu, ce n'était plus le feu qui consumait l'Holocauste, ce n'était plus le feu, voyez-vous, qui, qui venait et qui, et qui enlevait, et bien finalement, et bien, ce péché dans le cœur, c'est des choses toutes faites, des choses en disant, oui, c'est bien, voilà, on a reçu le Seigneur, c'est formidable, mais je crois que nous devons rappeler mais quelque chose de très important, c'est que ce que nous avons reçu, eh bien, nous ne voulons pas que ça devienne du réchauffé. On ne veut pas que ça devienne du réchauffé. Parce que quand je lis la parole de Dieu, quand nous la lisons, même si nous la connaissons depuis, depuis des années des années, dans notre cœur, il y a toujours quelque chose de nouveau. C'est vrai ou pas Quelque chose de bon. Seigneur, ce matin, enlève ce réchauffé. Ne dis pas, Seigneur, oui, ça je connais, ça je sais. Mais Seigneur, donne-moi un cœur, donne-moi un cœur pour recevoir, Seigneur, pour aller plus loin avec toi, Seigneur, donne-moi cette force, renouvelle-moi, Seigneur, j'ai besoin de ce feu-là, non pas des choses réchauffées, non pas des choses toutes faites, Seigneur, mais j'ai besoin de toi, Seigneur, j'ai besoin de toi, Plaise à Dieu, que ce matin peut-être quelqu'un ait dit « mais oui, je me suis un peu habitué à tout cela », alors que je vienne ou que je ne vienne pas, c'est pas grave, non mais si nous sommes là, c'est parce que le Seigneur est au milieu de nous. Et, et je suis persuadé, j'en suis sûr, parce que dans toutes les églises, nous avons des frères et sœurs, on est là pour accueillir, on est là pour entourer, on est là pour dire, ben mon frère, ça ne va pas, mais on va prier pour toi. Ma sœur, on est là, on est là, Seigneur, et on veut eh bien tout simplement que tu puisses recevoir eh bien, cette grâce. Si aujourd'hui, il n'y a plus de force, c'est parce qu'il n'y a plus le feu, il n'y a plus le feu, le bien qui consume le péché. Seigneur, aide-nous. Que le péché soit le péché. On n'est pas là pour dire, mais ce n'est pas grave. Mais que nous puissions dire, Seigneur, aide-nous. Seigneur, on a besoin de ce feu. On a besoin, Seigneur, ce feu eh bien, du carmel qui est descendu sur cet holocauste. Seigneur, c'est toi. C'est toi qui es mort sur la croix. C'est toi, Seigneur, qui nous a donné le feu de l'esprit et nous voulons garder cela, on ne veut pas du réchauffer, on ne veut pas des choses comme cela, au contraire, on veut être renouvelé eh bien, dans ces choses. Et c'est pour cela que la parole de, 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 de Jésus glorifiée à une, à, à une de ces sept églises d'Asie, voyez, c'était l'église eh de, euh, de, de, de l'Odyssée, dans l'Apocalypse, vous le lirez au chapitre 3, verset 15, dit « Puisses-tu être froid ou bouillant Parce que tu es tiède, je te vomirai. » de ma bouche, vous voyez, il arrivera un temps, vous voyez, mais dans ce temps présent, nous ne voulons pas ces choses-là, nous ne voulons pas les choses bien toutes faites, mais nous voulons prendre, vraiment que notre cœur, je ne sais pas comment est le vôtre, moi je sais comment il est le mien, et j'ai besoin de dire, Seigneur, je vais être bouillant pour toi, Amen. Seigneur, tu me donnes ces forces, et je te remercie Seigneur, de prêcher ta parole, Seigneur, mais Seigneur, demande-moi donne-moi de me tenir devant toi, Seigneur, j'ai besoin de me tenir devant toi. C'est toi qui renouvelle. Ce n'est pas parce qu'on peut faire, oui, on peut faire du sport, on peut faire tout ce que l'on veut, c'est vrai. J'en fais, merci Seigneur, mais ce qui est important, c'est toi Seigneur. J'ai besoin ce matin que tu me renouvelles. J'ai besoin que tu me donnes ces forces, afin que je puisse encore, Seigneur, être rempli de ce feu. Vous voyez, c'est rempli de feu, c'est une église. On ne veut pas une église en action, mais on veut pas une église, excusez-moi, euh, on veut une église en action, non pas une église en réaction. Nous voulons chaque instant dire, Seigneur, eh donne-nous, eh non pas se réchauffer, mais donne-nous ce feu, Seigneur, dont nous avons besoin. Amen. Et puis nous avons vu, Élie eh va, va arriver devant, après avoir marché 40 jours, 40 nuits, avec ce qu'il avait mangé, ce qu'il avait reçu. Dieu a eu compassion de lui. Et quand il va se présenter devant lui, la parole de Dieu nous dit que... Euh, dans ce chapitre, dans ce troisième feu, c'est ce troisième feu que j'aimerais voir avec vous, euh, quand il mangea et bu, donc il se leva, et avec la force, c'est le verset 8 du chapitre 19, il dit ceci, qu'il donna la nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu en Horeb. Et dans le verset 11 et 12, il dit que l'Éternel dit, « Tiens-toi, sors et tiens-toi dans, tiens-toi » et bien sur la montagne devant l'Éternel, et voici, l'Éternel passa, Devant euh, et devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après, après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et puis, il nous a dit quelque chose d'important. Et, et après le feu, vous voyez, il eut un murmure doux et léger, doux et léger. Alors c'est vrai qu'on veut toujours, ah là là, on veut que les choses bougent, on veut que ça tremble, il faut que les choses comme ça. Oui, il y a des temps comme cela. Mais j'aimerais dire aussi qu'il y a des temps, nous avons besoin d'aller vers le Seigneur pour être consolés. Et pour moi, eh c'est ce troisième feu, le feu de la consolation. Le feu, oui Seigneur, tu vois, j'ai fait ce que j'ai pu, et puis voici, voici Seigneur, je suis resté seul. Ça ne vous est jamais arrivé de dire, j'ai l'impression d'être seul. Vous voyez, il est arrivé dans ce stade-là où Élie il s'est retrouvé seul, mais nous l'avons dit, il n'était pas seul. Mais ce qui est important, voyez-vous, c'est que, eh bien, c'est cet esprit, c'est l'esprit, eh bien, qui va consoler, eh bien, là, Dans Romains, chapitre 8, verset 27, il est dit que l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ce feu est toujours là. Dieu est toujours là, c'est le consolateur, c'est celui eh bien, qui veut simplement nous dire que c'est toujours celui qui peut eh bien, tout simplement eh bien, nous consoler, être là. Et pourtant nous l'avons vu, c'est sur la base eh bien, du feu, du sacrifice que le peuple est revenu à l'éternel. Nous l'avons vu que c'est le feu symbole eh bien, du Saint-Esprit. Qui, qui était là et pourtant, et pourtant nous savons aussi que ce Saint Esprit, eh bien ce feu est appelé le Consolateur, le Consolateur. Je crois que euh, vous savez dans la Parole ce qui nous est dit. Élie était découragé et Dieu fait preuve de compassion pour son serviteur. Et j'aimerais dire que nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Nous sommes tous et Dieu veut veut te consoler ce matin ma soeur. Il veut te consoler, mon frère. Il veut te dire, oui, tu as essayé de faire quelque chose, tu as essayé de déployer ton zèle, tu as fait ce que tu as pu. Mais voici que maintenant, tu as besoin que, que le Saint-Esprit parle à ton cœur. Et nous, nous l'avons lu dans Jean, nous l'avons, c'est dans l'Écriture, dans excusez-moi, on ne l'a pas lu, mais dans Jean, chapitre 14, voyez, et, et nous, au, verset, au verset 16, Jésus, Jésus va dire une parole extraordinaire, « Et moi ?» Et moi, je prierai le Père et il vous enverra un autre Consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je vous enverrai un autre Consolateur. Vous voyez, les disciples ils disent, mais non, Seigneur, on ne veut pas un autre, on veut que tu restes là. Et regardez dans le chapitre 16 de Jean, au verset 7, il dit, il est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais pas, eh bien, je ne pourrai pas vous envoyer le Consolateur. Il ne, il ne viendra pas eh bien, il ne viendra pas en vous, il ne viendra pas, eh bien, simplement. Mais si je m'en vais, eh bien, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai, l'Esprit, l'Esprit de Consolateur. Vous savez, Jésus, eh bien, vous savez que il est appelé le premier Consolateur. et J'aimerais dire que le Saint-Esprit au milieu de nous, il est appelé le second Consolateur. Il est là pour nous consoler. Il est là pour nous montrer tout ce qui est Christ. Tout ce qu'il a, eh bien, pour chacun de nous. Et c'est pour cela que l'autre consolateur, c'est cet esprit. C'est la personne du Saint-Esprit. Et nous savons qu'elle a plusieurs attributs. Eh bien, comme Jésus, comme Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il est, c'est notre avocat, notre conseiller, notre consolateur, notre intercesseur. Vous voyez, tous ces, on peut dire que tous ces attributs en grec, eh bien, c'est exactement identique, c'est les mêmes. C'est exactement ce qu'est Jésus, ce qu'est Dieu. Et c'est pour cela que c'est traduit par le mot Paraclès, le mot qui signifie celui qui est appelé à se tenir à côté de quelqu'un. Alors j'aimerais vous dire, frères et sœurs et amis, que ce matin, l'avocat que nous avons, un avocat, il se tient à côté de celui eh bien, qu'il défend. Il est notre défenseur, dans la mesure où je reconnais mes torts. Seigneur, tu es mon avocat. J'aimerais dire qu'il euh, est aussi le conseiller. Le conseiller se tient à côté de celui dont il doit être conseiller conduit. Peut-être ce matin, j'ai besoin de dire, Seigneur, j'ai besoin de, véritablement de ton conseil. Non pas des choses préconçues. Non pas dire, il faut absolument que tu fasses ceci, Seigneur, il faut, faut cela. Non. Mais Seigneur, je voudrais que tu sois mon conseiller. Que faire, Seigneur, dans cette situation? Que faire, Seigneur, dans cette épreuve? Seigneur, que tu sois vraiment mon conseiller. Et le Consolateur se tient à côté de celui qui a besoin de réconfort, de consolation. Jésus, le Fils de Dieu, l'Esprit de Consolateur, voyez, ils sont les mêmes, de la même nature. Ils sont de la même puissance que Dieu. Hein, L'un, eh bien Jésus aujourd'hui se tient. Il se tient dans les cieux parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus se tient à la droite du Père. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il intercède pour nous Il intercède pour toi, ma soeur, mon frère. Il prie pour toi, il prie pour moi, il prie pour chacun de nous. Quelle grâce d'avoir ce consolateur. Et puis, et la parole de Dieu nous l'a vendu. Il est avantageux hein, que je m'en aille parce que, eh bien, il est celui, eh bien, celui qui nous dit, mais... Eh bien maintenant, tu as ce consolateur. Et l'autre, eh bien, se tient, eh bien, je auprès, eh bien, de ceux qui ont besoin d'être consolés. Romains 8, 34 nous dit, il intercède, il intercède, eh bien, pour nous, ce merveilleux Sauveur, il intercède, ce Saint-Esprit intercède. Et on peut dire que dans le chapitre 8, verset 27 de Romains, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, par des soupirs inexprimables. Alors, l'action du Saint-Esprit dans le cœur du chrétien, qui est le temple du Saint-Esprit, n'oublie pas que tu ne t'appartiens pas, nous appartenons à Dieu. Nous sommes ce temple et, Seigneur, on a besoin de toi. Le Consolateur est identique, nous l'avons dit à Jésus. Il désire être vraiment ton conseiller, ton avocat. Il veut être ton aide, il veut vraiment être ton défenseur, tout cela, mais... N'oublie jamais une chose, qu'il ne faut jamais cesser la communion avec lui, parce que l'ennemi, c'est ce qu'il veut. D'ailleurs, j'ai remarqué que la première chose que nous faisons quand ça ne va pas, eh bien, on arrête. Il faut dire, oui, je fais un break, même là. Mais c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Rester en communion avec lui, c'est la chose la plus importante que nous ayons à faire. Il veut être réel dans nos vies. Comme les trois feux dans la vie d'Élie, il y a ces trois actions importantes du Saint-Esprit. Dans nos vies, il est celui qui demeure avec nous. Jean, chapitre 14, verset 16. La deuxième action, il est celui qui nous enseigne et nous conduit dans la vérité. Jean 14, 26. Et puis, il est celui qui prend de ce qui est à Jésus pour nous le donner. Chapitre 16, verset et verset 13, alors il, il, se, il se glorifiera, il se glorifiera, c'est par le Saint-Esprit eh que nous pouvons glorifier Jésus. C'est par le Saint-Esprit, si on peut dire ce matin que c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons rendre un culte à Jésus, c'est ce qu'on a fait ce matin. C'est par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est en nous. Alors si nous avons un meilleur ce matin, c'est parce que c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit en nous. Alors nous voulons le bénir. Sans l'Esprit, eh je crois que, eh bien, que eh bien, pour nous, sans le Saint-Esprit, eh il y a quelque chose eh bien, qui, qui est fade. C'est pour ça que c'est le Saint-Esprit eh qui, qui nous a convaincus, nous l'avons dit. Et c'est le Saint-Esprit qui ce matin veut te convaincre. Il veut te dire, mais ne lâche pas, l'Esprit de Dieu est là pour, pour te renouveler, pour te faire du bien. Nous avons besoin, l'Église, on a besoin d'une seule chose. On a besoin vraiment que le Saint-Esprit demeure eh bien, en nous, demeure avec nous. Et c'est pour cela que je voudrais vous dire en conclusion nous l'avons dit tout à l'heure, eh bien, ce premier feu, c'est ce feu qui descend d'en eh haut, qui consume eh bien, cet holocauste. Il consume parce que Christ, eh bien, sur la croix du calvaire, eh bien, a donné sa vie et merci Seigneur parce que la bénédiction, l'eau est venue, parce que le feu est descendu. Nous l'avons vu, ce deuxième feu. Eh bien, c'était parce que eh bien, Dieu a eu compassion de son serviteur comme il a compassion de chacun de nous. Et, et peut-être, on dit, tout vient de Dieu, c'est bon, c'est formidable. Mais voyez, sur ces pierres chauffées, eh bien, il a fait ce gâteau extraordinaire. Nous ne disons pas, tout est cuit, tout est bon. Est, oui, c'est parce que moi, je le mérite, non. Mais que nous ne puissions pas... Eh bien, tout simplement, avoir des choses réchauffées. Mais nous voulons vraiment que le Saint-Esprit nous donne de rester, eh bien, attaché à lui. puis nous l'avons vu, le Consolateur. Merci, Seigneur, pour ce feu, pour merveilleux Sauveur que tu nous as, tu nous as Seigneur mon Dieu, laissé. Quand tu es monté, tu as dit « Je vous enverrai le Consolateur. » Merci, mon Dieu, parce que au milieu de nous, eh bien, il est précieux. Jésus vient. Vous savez que Jésus vient toujours. Il vient toujours avant l'Esprit. Sachez que parce que Jésus, l'agneau de Dieu, voyez, l'agneau de Dieu qui vient, il vient toujours avant la colombe. Merci Seigneur, parce que Tu es venu et le Saint Esprit est venu. Et bien le jour où Tu as pris ce baptême, le jour où, le jour de la Pentecôte, et bien aussi le Saint Esprit est descendu. Et on veut roir, on veut rendre gloire à Dieu. Le sang répandu, et bien pour la purification, et bien vient avant l'huile. Parce que nous croyons, eh bien, tout simplement que, que c'est toi et toi seul, Seigneur, qui fais la purification des péchés par ton sang. C'est ton sang, Seigneur, qui nous a purifiés, qui nous a lavés. 1 Jean 1, 7 nous dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, dans la mesure où je confesse, là. la mesure où je dis, Seigneur, tu es vraiment mon avocat et je veux marcher dans toute la vérité. Et dans le verset 9, dans 1 Jean 1, 9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia, de toute iniquité. Alors, j'aimerais dire que la Pâque, la Pâque, elle vient avant la Pentecôte, tout simplement parce que le sacrifice est venu avant le feu de la Pentecôte. Mais nous bénissons Dieu que c'est la bénédiction de l'engagement, cet engagement, parce que le feu, parce que le Saint-Esprit eh bien, nous a convaincu que nous avions besoin d'un Sauveur. Nous avions besoin de Jésus Christ, et on s'est engagé parce que notre cœur a voulu obéir. Maintenant, Seigneur, je veux te suivre. Merci pour cette séparation avec l'esprit de ce monde. Alors, merci, mon Dieu, parce que aujourd'hui, je m'engage dans une bonne conscience parce que c'est Toi qui le fais, et je n'attends ce qu'il fera cet après-midi. Il veut se séparer, eh bien, de ce monde parce que l'esprit de Dieu a touché son cœur et sa vie. Aujourd'hui, eh bien, c'est une nouvelle naissance. Alors, c'est vrai que quand l'apôtre Pierre a annoncé ce message dans, dans les actes des apôtres au chapitre 2, la parole de Dieu nous dit qu'il jure le cœur vivement touché, vous le lirez. Il jure le cœur vivement touché, parce que c'est le Saint-Esprit qui touche. C'est le Saint-Esprit qui nous montre toute l'horreur de la croix. C'est le Saint-Esprit qui nous montre tout le péché qui en nous met. On bénit, Seigneur, parce que le feu, le Saint-Esprit est là pour nous dire que maintenant, eh bien, tu as une nouvelle vie, tu as une nouvelle espérance et maintenant, tu es en route vers la patrie céleste. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous, nous, fait, nous donne de pouvoir encore ce matin, eh bien, dire tout simplement, Seigneur, merci pour ce feu. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, parce que nous croyons et donc, que tout ce que tu as fait, eh bien, c'est bon. Amen que le Seigneur nous bénisse. On peut se lever ensemble, on va terminer ces moments en priant le Seigneur. Et peut-être, il y a peut-être au milieu de nous des frères et sœurs, peut-être que quelqu'un en particulier est là peut-être prostré en disant mais, « Mais pour moi, je ne me relèverai pas. » J'ai l'impression que j'ai vu ce feu du sacrifice. J'ai vu vraiment ce Seigneur agir. Peut-être que je me suis nourri des choses réchauffées, des choses eh bien, qui peut-être eh sont revenues. Mais peut-être que ce matin, j'ai besoin surtout eh bien, de dire, viens Seigneur, que le Consolateur puisse m'entourer, puisse venir dans mon cœur, que le Consolateur puisse me donner eh bien, la vie dont j'ai besoin. On a besoin d'être consolé, on a besoin d'être renouvelé, on a besoin simplement ce matin de pouvoir eh bien, faire appel à ce merveilleux Sauveur, parce qu'il est au milieu de nous, parce qu'il est en nous, il est dans ton cœur. Lui, t'entoure, lui, te fait du bien. Alors crois que le Saint-Esprit, ce matin, eh bien, il veut te révéler à nouveau eh bien, tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Il veut te rétablir dans le feu, dans ce feu du Saint-Esprit, dans ce feu de la Pentecôte et afin que tu puisses, eh bien, ressortir de ce lieu, être renouvelé et dire, Seigneur, merci, parce que maintenant, eh bien, je sais que ce, beau, ce doux murmure est léger, Seigneur, je sais que c'est ton Saint-Esprit. Je sais que tu es le Consolateur. Seigneur, encore merci. Merci ce matin pour ces moments où nous avons pu te louer, nous avons pu t'adorer, Seigneur. Merci encore ce matin parce que eh bien, nous croyons que nous sommes tous devant toi. Nous sommes, ne voulons pas un autre hôtel que la croix, Seigneur. Nous ne voulons pas un autre feu que ce feu de l'Esprit. Nous ne voulons pas des choses réchauffées, Seigneur. Mais nous voulons que ton consolateur vienne. Nous voulons que ce consolateur au milieu de nous, en nous, puisse encore, Seigneur mon Dieu, eh bien donner eh bien, à quelqu'un, quelqu'un qui t'a battu, quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui peut-être est prêt à lâcher ta main, quelqu'un qui est prêt, peut-être, Seigneur, à s'éloigner de toi. Mais toi, Seigneur, eh bien, tu remets dans ses cœurs, tu remets, Seigneur mon Dieu, tout simplement cette force, tu remets, Seigneur mon Dieu, cette vie, cette vie qui vient de toi. Parce que, Seigneur, sans toi, que ferions-nous Mais avec toi, tout est possible. Merci de bénir notre frère Joël, de bénir Ravaka. Merci de bénir Philippe et son épouse. Merci de bénir ses anciens. Merci de bénir tous ses frères et sœurs qui prient, semaine après semaine. Ils sont là, ils se tiennent, Seigneur mon Dieu, à genoux. Seigneur, comme Élie, il se tenait là à genoux. Alors bénis-les, Seigneur. Bénis les jeunes Bénis les moins jeunes, mon Dieu. Merci pour toute cette région. Nous te remercions pour tout ce que tu as préparé. Aide-nous, Seigneur, on a besoin de toi. Merci encore pour tout ce que tu as en réserve pour chacun de nous, parce que le meilleur est devant nous. Nous te louons, nous te bénissons. Merci encore pour la croix, pour ce merveilleux message. C'est vrai d'horreur pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, mais pour le Saint-Esprit en nous. et eh bien, nous te remercions. Nous te bénissons dans le nom de Jésus et revient toute la gloire. Amen, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen.